0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus Então você está pronto? Então nós começamos pela manhã um estudo E vamos dar sequência, eu creio que no culto da noite também sobre desenvolvendo maturidade espiritual isso é extremamente importante para mim, para você e para todo cristão ah, sabemos que a bíblia faz um paralelo entre o crescimento físico com o crescimento espiritual e eu creio que isso é importante para a sua vida você entender que quando você nasceu de novo você nasceu um, do espírito e quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito e esse crescimento espiritual ele é proposto para nós nas escrituras e muita gente pode viver uma vida tem a salvação, mas viver se arrastando aqui na terra quando a proposta é vida abundante mas por causa da imaturidade espiritual andando de uma forma é, perdendo, andando de uma forma como um menino ou como criança, ou como carnal, ou como homem natural, perdendo aquilo que Deus tem estabelecido, feito e terminado, e não desfrutar daquilo que foi já estabelecido para nós, por causa da imaturidade, mas graças a Deus que nós, vez por outra, nós tocamos nesse assunto, não talvez com um título, mas eu queria dar ênfase a esse título mesmo, desenvolvendo maturidade espiritual, amém? eu queria te apresentar alguns livros, de alguns homens de Deus, e que falam um pouco sobre isso, eu não sei se o pessoal da mídia conseguiu, conseguiu, pode colocar aqui, tem esse livro do Luciano Subirá, ok, Posso, pode passar o próximo, esse é, eu, quero falar para você, eu já li duas vezes, estou lendo novamente, é um espetáculo esse livro, é maravilhoso, se você, quiser ter maturidade espiritual e chegar em lugares altos em Deus como foi falado hoje pela manhã que o pastor Júnior disse que tem vontade de dar um carro a Daniel e Daniel tem cinco anos mas ele não vai dar um carro a Daniel por quê? porque Daniel é imaturo amém? é menino ainda você acredita que tem coisas que Deus está só esperando você crescer? então existem coisas preparadas para mim e para você e de fato elas estão escondidas eu vou até te dizer, ocultas não de você, mas para você Amém. Jeremias 33:3, 3, que Deus ele guarda, esconde oculta coisas, não de nós, mas para nós Amém. tem coisas no reino do espírito que você ainda não recebeu por causa da imaturidade então é muito importante, tem outro livro também do Mark Hanks esse aqui o sistema da verdade de Paulo irmãos eu fiquei eu, o título dele não é muito agradável não quando eu olhei, estou falando para mim quando eu olhei esse título, o sistema da verdade de Paulo né? a vida e os, evangel e, o, e os ensinamentos do apóstolo Paulo fiquei pensando sobre isso eu não achei muito bom mas uma pessoa falou desse livro e algo me chamou a atenção eu corri e fui lá e peguei porque eu sou o rato de, de livro e fui lá dei uma olhada eu fiquei impressionado com esse livro então esses três livros vai te ajudar muito a entender sobre chegar num nível de maturidade aonde coisas que ainda não vêm para a tua mão vai vir Amém. de fato eu acredito que não necessariamente quando eu falo vim coisas para a tua mão eu não falo necessariamente coisas materiais mas envolve também coisas materiais um crescimento, uma maturidade espiritual uma maturidade emocional e uma maturidade aonde você domina o seu corpo como Paulo, subjugava o seu próprio corpo para não ser desqualificado amém? então hoje nós estudamos um pouco sobre as três dimensões de um homem espírito, alma e corpo aprendemos sobre isso, estudamos sobre isso e eu te aconselho se você quiser entender como funciona a sua vida, você precisa entender que essa nova vida ela, ela é vivida pelo Espírito, amém? e não mais ah, pela carne ou pelos sentidos, a vida de fé, quatro vezes na Bíblia nós encontramos o justo viverá pela sua fé, nessa abordagem do irmão Reagan, ele fala sobre algumas fases da, do, do crescimento físico das pessoas né? ele fala sobre a primeira infância, a inocência a ignorância e a irritabilidade e ele faz um comparativo com esse crescimento também espiritual então o crescimento espiritual nós sabemos que não tem nada a ver com a idade cronológica ou física o crescimento espiritual ele é proporcional ao que você ouve e pratica porque tem pessoas que ouviram a, ao longo de muitos anos, a palavra de Deus, mas nunca amadureceram, quê? você olha assim, às vezes crente, rapaz, fulano era crente, faz 15 anos, 20 anos, agora está no mundão, está tá desviado, vai até sair no galo da madrugada, né, aquelas coisas todas, <risos> e, esse, é, pessoas como essa, não pegou a revelação, de que, só não vai atrás do trio elétrico, quem já morreu, não é verdade? é ou não? morremos, em Cristo, sim ou não? por isso que você não vê os crentes atrás do trielétrico, a gente já morreu, e hoje Cristo vive em nós, não é assim? então você se espanta, pessoas fazem a escola bíblica, faz até, chega a fazer uma escola de ministro, mas hoje são pessoas que estão desviadas, porque elas apenas adquiriram o conhecimento, e maturidade espiritual, a gente vai ver isso na bíblia, não está relacionado a simplesmente ouvir, ou simplesmente saber alguma coisa, mas ter uma prática daquilo que se ouve. Amém. E nós temos orado, eu, os pastores, as esposas dos pastores, com muita é, exigência nossa, elas têm vindo para a oração, tô brincando. Ah, e elas têm vindo também para a oração, <risos> elas ficam tudo assim. Ó. <risos> então nós estamos tendo um tempo de oração interessante esse ano. Nós nos reunimos toda quinta-feira de duas da tarde às cinco, 17 horas, né? de 14 às 17, ficamos orando, conversamos algumas coisas mínimas, mas a Amém. ideia é deixar o fogo refinador, Amém. o oleiro nos colocar cada vez mais plausível, ou para se encaixar nessa próxima estação que está vindo, Amém. nós estamos crendo em uma estação gloriosa, de muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, sonhos e outras coisas mais, um grande mover do espírito, e isso com certeza vai trazer é, consequências para o lado natural. Então, o que, que nós temos pensado? Nós acreditamos que existe um ministério do espírito dentro de nós, um ministério do Espírito Santo dentro de nós, nos moldando, tratando o nosso caráter, fazendo com que a gente se prepare para que Deus possa liberar coisas grandes sobre nossa vida, Deus não vai entregar grandes coisas para menino, e a forma, uma das maneiras dentre muitas de você é, ser conduzido para a maturidade espiritual, é impossível você ser maduro espiritual sem ter relacionamento com Deus, amém? você percebe que, você que tem filhos, você percebe que menino, às vezes a conversa de menino, são, são várias etapas, né? e a, a medida que ele vai amadurecendo, passando dos 15 anos, 16 anos, ele se senta para bater papo, e conversar com o papai, ou com a mamãe, dificilmente ele conversa, ah, de, eu não sei, isso é, é, é relativo, mas de 14 anos para baixo, normalmente é muito difícil, sentar para conversar, isso aquilo outro só se for feito um trabalho, bem minucioso, mas, a, a partir do momento que ele passa de 15, 16, 17, isso é relativo para cada idade, ok? estou só colocando uma ideia para você entender, quanto mais ele amadurece fisicamente, vai chegando a idade, ele vai sentindo o desejo de conversar com os pais, no reino do espírito é da mesma forma, se você quiser uma característica de um cristão maduro, ele é um cristão que bate papo com o pai dele, ele tem prazer na oração, a oração para ele não é uma reza forte, não é um, um, uma fórmula mas é um estilo de vida ele tem a necessidade de conversar com o seu pai espiritual isso parte dele se essa é, é, se, é, se a disciplina ainda que é muito importante mantém você na oração isso não é ruim, é bom enquanto você não tem inspiração para orar a disciplina vale 100% mas vai chegar o dia que você não vai precisar da disciplina vai chegar o dia que você simplesmente tem saudade de conversar com Deus, é disso que eu estou falando, ok? Maturidade, você sente a dependência cada vez mais de estar com Ele, e o conhecimento que você recebe, lendo as escrituras, lendo livros, ok? Deve te levar para um lugar de quebrantamento, de humildade, não independência de Deus, mas cada vez que você estuda, se o teu estudo, se o que você conhece de Deus não está te levando para um lugar de humildade, na presença de Deus só serve para aguçar o espírito religioso na tua vida, então vale a pena a gente se examinar acerca de uma maturidade espiritual, vamos ler um texto aqui, Efésios capítulo 4 a partir do versículo 7, Efésios capítulo 4 versículo 7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, próximo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens, próximo, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, próximo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os, todos os céus, para encher todas as coisas, próximo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista a que? ao aperfeiçoamento ou treinamento de quem? dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, próximo, até que todos cheguemos, à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade. Essa palavra grega, perfeita que você vê aí, essa palavra em português, mas na tradução grega, você vai encontrar maturidade. OK? Amadurecimento. OK? Perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Próximo. Para que mais sejais como? Como? para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, agitados pela astúcia com que induzem ao erro, volta para o 13, ok… Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varanulidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 14. Para que não mais sejamos como meninos, ok? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados, ao redor, por todo o vento de doutrina, ou seja, qualquer coisa ele pega e come, já viu o menino? dia desse, é, é, Rebeca estava mostrando uma foto, quantos anos é, Davi tem? 11 meses, Davi deu deu ninja lá na casa dela, encontraram Davi no banheiro, a bacia aberta, é, Rebeca não acredita nisso, mas eu acho que ele deu uns goles lá… <risos> <risos> pegando a pastilha do banheiro e fazendo aquela onda lá, todo e esses meninos dessa idade, ele pode pegar o que quiser o que pegar ele vai botar na boca pode ser uma barata, pode ser um rato pode ser o que for, ele vai botar na senhorão, Sim. a mesma coisa é o menino espiritual tudo para ele para onde você chamar ele ele vai, é por isso que ele precisa ser acompanhado por alguém Sim. amém e até hoje ainda tem menino que vai para um lado, vai para o outro, nunca se firma numa igreja, nenhuma igreja serve, ele sempre está atrás de novidades, sempre está atrás de alguma coisa, sempre levado para um lado e para o outro, é como um menino mesmo, mas Paulo fala algo interessante em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias, de menino, diga comigo eu preciso, deixar as coisas de menino, diga existe uma carreira para mim correr, diga eu preciso desenvolver maturidade espiritual, diga existem coisas grandes, me esperando, nessa trajetória, que Deus proporcionou para mim, amém? então precisamos deixar de lado a meninice, e uma das, das coisas da primeira infância, que o irmão Reagan fala, deixa eu ir em Hebreus primeiro, Hebreus capítulo 5 verso 11 e 14, já já a gente entra em algumas fases, Hebreus 11, versículo, capítulo 5 verso 11 diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, próximo, pois com efeito quando devieis ser mestres, Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. É por isso que você deve fazer o rema. Tem coisas que você vai aprender sozinho no seu quarto, lendo uma Bíblia ou lendo um livro. Mas tem coisas que você só vai aprender alguém te ensinando. Diga assim: por quê? Para te manter humilde. E, e entender que você não foi chamado para viver a parte do corpo amém. nós somos chamados para viver a interdependência e não a independência amém. ok, nós vamos voltar aqui Hebreus 5,12, mas dá um pulo comigo lá em Provérbios 18, verso 1 o solitário busca o que? a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses, amém? o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, contra o que? preste atenção, se você quiser, cortar o fluxo, da sabedoria divina na sua vida, é só você se isolar, quando você se isola, você quebra o fluxo, da sabedoria divina na sua vida, é por isso que tem pessoas, que elas estão dentro de casa, elas estudam, ora, o joelho está rosto de tanto orar, ouve canções, fazem de tudo, mas isolado, não adianta, existem coisas que você vai receber somente no corpo de Cristo, no congregar-se, congregar é testemunhar cobertura, é deixar o fluxo de sabedoria tocar a tua vida, porque esse ambiente você não vem somente ver o louvor, você não vem somente ouvir um pastor pregar, você vem se expor a um ambiente congregacional, então existem coisas que você vai receber da ministração, existem coisas que você vai receber no louvor, mas existem coisas que você vai receber no ambiente amém. Essa, essa proposta a bíblia, Paulo fala é para Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade amém. existe uma esfera de atuação do espírito que ele se move somente na unção coletiva, amém. aonde os irmãos estão reunidos e congregando amém. posso ouvir um amém mais alto? amém diga congregar, congregar é testemunhar, é testemunhar cobertura, e cobertura e proteção amém? isso não é invenção de homem igrejas nós somos o templo e morada do Espírito Santo sim, somos a igreja sim mas existe a igreja também corporativa amém? é muito importante a maturidade uma pessoa madura normalmente ela não falta culto sabe quando você falta culto? a maioria, da, sabe a primeira coisa que se falta, com o aborrecimento, ficar com raiva de alguém, e se for do pastor, é três meses sem vir, ou de uma liderança, é a primeira coisa que, que o diabo vai fazer, o inimigo vai fazer na tua vida, é tentar tirar você do congregar-se, rapaz, assiste em casa, assiste pela internet, faz isso, faz aquilo, então, o congregar é algo importantíssimo, uma pessoa madura o suficiente, ela sabe da importância do que é se congregar, mas normalmente algumas pessoas que chegam, numa maturidade espiritual cheio de conhecimento, ok? maturidade espiritual não é só ter conhecimento, nós vamos ver isso aqui na Bíblia, é ter a prática do conhecimento, porque existem pessoas que se enchem de conhecimento, e começam a dizer o que vai fazer, elas escolhem, o que faz da vida, quando a Bíblia diz, que o efetuar e o querer, vem de Deus, Amém. conhecimento, sem a prática, vai te levar para um lugar de orgulho, independência, não quer se submeter mais a nada, nem a ninguém, vamos continuar aqui, te provar isso, Hebreus, 12, isso, pois com efeito, quando deviais ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém, que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido, próximo, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? é o quê? É. ok, próximo, mas o alimento sólido é para o quê? ou os cristãos maduros espiritualmente, para aqueles que o que? Pela? Pela? Diga prática Tem as suas faculdades exerc exercitadas para discernir não somente o bem Mas também o mal Aqui a gente podia aprender muita coisa Uma pessoa madura espiritualmente porque ouve e pratica a palavra Ela é apta para discernir o mal e o bem Ela dificilmente ela será enganada Diga uma pessoa madura espiritualmente dificilmente será enganada, porque a habilidade de ver e compreender na dimensão do Espírito é aguçada, há uma sensibilidade, amém? Glória a Deus, então vamos, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1, não, isso, 1 Coríntios 3 1, eu porém irmãos não vos pude falar, como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo, aleluia, diga crianças, crianças. em Cristo, 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 um e 2, a gente leu hoje pela manhã, mas eu quero te mostrar, para que você entenda que existe uma associação com crescimento físico ao crescimento, um paralelo, crescimento físico, ok, biológico e crescimento espiritual, 1 Pedro 2,1 Despojando-vos portanto de toda maldade e de dolo De hipocrisias e invejas E de toda sorte de maledicências Próximo Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas O genuíno leite espiritual Para que por eles vos sejam dado o que? Crescimento Para a salvação Se você pular o leite espiritual Ok? Os fundamentos, as coisas básicas Você nunca vai receber o grande que Deus tem para a sua vida. O alimento sólido para a sua vida. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar onde? No muito. Então, se você não é fiel nas pequenas coisas, ok? Nas coisas que você diz, ah, mas isso é besteiro, eu já sei. Isso é besteiro, eu já sei. Eu já sei disso, eu já sei daquilo. Não, não. Você precisa colocar para dentro de você. Você precisa colocar os fundamentos para dentro de você cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais não se apartar das verdades ouvidas, mas cada vez mais, coloca aí por favor, Hebreus capítulo 2, versículo 1, aleluia, amém, por esta razão importa, necessário, necessidade, diga necessidade, que nos apeguemos, que nos apeguemos, com mais firmeza, as verdades que serão ouvidas, não é? não é as que serão ouvidas? Ah, o que olha para mim aqui você tem verdades que você ouviu, que você não se apegou? Seja sincero. Então, é por isso que nós não vamos para o outro estágio. é de um degrau de fé a outro degrau de fé. Então você se apega importa é necessário que a gente se apegue com mais firmeza aquilo que a gente ouviu. Por exemplo, domingo passado Tivemos ministrações poderosas Você se lembra do que foi ministrado domingo? Eu não estou querendo te condenar Eu estou querendo te mostrar porque você não cresceu ainda Eu vou dizer para você Amém! É chato esse amém, né? Mas faz parte, você vai crescer A irritabilidade também é um sintoma de quem não amadureceu Ele se sente desconfortável, fica logo irritado então disfaça, dá um sorriso, não faz cara feia para ninguém saber que é você. Amém? Mas é desse jeito aqui, apegando com mais firmeza. Você vai ver pessoas crescendo, valorizando o que chega na mão dela. Eu mesmo, eu não passo nada para ninguém que não se interesse. Ah, pastor, isso foi maravilhoso. O senhor podia passar para mim? Eu não passo. Só se ela insistir porque eu sei que se eu passar não vai ver mas se ela insistir, 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 insistir eu passo porque ela mostra para mim interesse naquilo que foi passado você acha que Deus é bobo de mandar algo para você que você está querendo só porque você quer? Deus vai te mostrar se você no seu espírito, no seu coração você verdadeiramente mostrar interesse e quando chegar fazer algo com aquilo sabe, tem pessoas, eu não sei o plano de Deus para a minha vida, pastor, é muito difícil ouvir o Espírito Santo falar comigo, eu plano, qual é o plano de Deus para a minha vida, todo mundo fala, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a minha vida, tudo eu não tenho muito isso muito, muito bem claro, eu preciso de uma orientação, fala alguma coisa aí para mim sobre isso, aquilo ou outro, mas essas pessoas, elas não passam tempo de oração, essas pessoas não procuram estudar sobre essa área, e é por isso que vai viver a vida sem saber qual é o plano de Deus para a sua vida, ok, deixa eu te dar um exemplo bem prático, uma parábola que vai te ajudar, eu preciso fazer uma faxina nesse salão, eu chamo 10 pessoas, o mais interessado que elas façam essa faxina, fui eu que chamei, sim ou não? ok, então eu vou dizer para cada um como fazer a sua parte, você vai fazer isso, você vai fazer isso e aquilo outro, mas eu não vou perder tempo para aqueles que entram, foram chamados, mas, em vez de estar aqui, está lá na frente, rindo, brincando, e a gente dando instruções aqui, eu não vou perder tempo com pessoas, que foram convidadas, foram chamadas, para descobrir o que tem que ser feito aqui dentro, na hora da faxina, mas não estão nem aí, você acha que Deus, vai estar tá perdendo tempo com pessoas que estão desinteressadas sobre o seu plano, mas, é todo, mostra uma fachada espiritual, Senhor, fala teu plano para a minha vida, demonstre que você quer saber, suas atitudes, amém, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, é assim que funciona irmão, e a maturidade, ela vai chegando para cada um de nós, então, essa primeira infância, como encontramos aqui, vamos terminar de ler isso aqui, 1 Pedro capítulo, por esta, Hebreus, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza As verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Existe uma possibilidade de você desviar daquilo que ouviu? Existe? Como é que você Quando é que você não vai se desviar? Hã? Se apegar Só se apegar? Se apegar como? Então, existe um permanecer, existe um ficar na palavra. Olha o que Jesus diz, João 15,7: Se permaneceres em mim, e as minhas palavras, o quê? Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Irmão, isso é um cheque em branco com Deus. Mas você percebe que nem alegria, ninguém dançou, ninguém pulou. Irmão, sabe por que isso aqui, isso re requer maturidade? isso é maturidade porque o tempo que você passa com a palavra é o tempo que o Espírito Santo tem para trabalhar dentro de você moldar você você acha que Deus vamos, vamos aqui a gente aqui para a gente, segredo você acha que Deus é bobo? como um gênio da lâmpada você esfrega, esfrega, esfrega aparece para você, pede o que você quiser que eu vou te dar diga ele é um pai, diga tu vai dar alguma coisa ao teu filho? a gente que é pai natural vai dar alguma coisa de bobeira para o teu filho? para prejudicar a vida dele? você acha que Deus vai te dar coisas se você não passar tempo com ele? ou estar maduro o suficiente para receber algo que Deus tem para a sua vida? de jeito nenhum a instabilidade é uma das características também da meninice, do crente carnal, ou do crente que é criança, que não pode ouvir algo mais duro, ou mais grosso, um pirão mais grosso, então instabilidade, ele sempre é instável, ele é, é, toma suas escolhas conforme o seu humor, quando ele está animado, ele faz as coisas certas, quando está com raiva faz as coisas erradas, ele é instável, é conforme o humor, ele age certo ou errado, então tem, é, se, se base, caminha sobre seu temperamento, sobre sua personalidade, em vez de caminhar à luz da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, isso, obrigado, lâmpada para os meus pés, é o quê? Não é o teu temperamento, não é a sua irritabilidade, não é o seu senso de justiça que faz você caminhar aqui na terra eu não vou fazer isso não não é o que ele fez, não vou fazer isso nada isso é uma das questões de imaturidade o que? eu vou sair por baixo de nada, eu vou fazer isso vou fazer aquilo, vou fazer isso, aquilo outro não, eu tenho que fazer isso, ninguém é besta não, eu sou crente mas não sou besta não já ouviu isso em algum lugar? ou você mesmo já falou né, tá dizendo que eu sou eles pensam que eu sou crente, mas não sou besta não, vai ver alguma coisa só comigo, Jesus dá licença aqui um momento, vou resolver isso aqui na tapa logo, né, então cheios de meninos, você acha que Deus vai confiar grandes coisas? a pessoas, coloca aí, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, então quer saber se você tem uma maturidade razoável, uma maturidade que está caminhando para algo bom, observe se no momento que pega, ok, aquilo que você mais gosta, ou se pega no teu calo, ou qualquer coisa, como, você está, como é as suas atitudes e suas ações debaixo de pressão, quer conhecer uma pessoa, quer conhecer como está o caráter de uma pessoa, é quando a pressão vem sobre ela, como ela administra essa pressão, uma pessoa que tem uma certa maturidade, ou já amadureceu pela prática da palavra, ela é insensível às críticas e aos louvores, ok, eles não se envolvem, ou não ficam, ah, estamos livres em Cristo sim ou não? mas se soltar uma nota no Facebook, ou no Instagram, ou soube que um irmão falou alguma coisa, passa um mês para tirar aquela, aquela, aquela frase que, aquele, que fulano falou dele, vou pegá-lo, aí o pau canta, no, você viu essa desgraça, você viu quanto menino no Facebook na época da política, e outra, tem gente desviada, porque o pau cantou entre os crentes, porque um era esquerdo, outro era direita, outro era isso, outro era aquilo, outro e isso, aquilo, outro, porque não votou no candidato ele não. não, tinha pessoas que diziam, pastor, você sou um homem de Deus e as lágrimas descia. porque eu tive uma opção de votar no atual presidente hoje, eu não era mais homem de Deus não o senhor está cego, está elegendo um fascista e não sei o quê e papapá e o pau cantou nas redes sociais eu só fazia rir quando eu vi aquele negócio tanto menino tanto menino, um para um lado, outro para o outro Se manifesta tudo, debaixo de pressão Ou quando pega algo, você fala, como tomar um sorvete De um menino, vai tomar para tu ver Toma um sorvete de um menino para tu ver A confusão como não é Então Deus Tem algo em comum para você Em 2019 Ajusta algumas coisas por dentro Amém Aleluia! Ah, eu tenho uma figura de Gley aqui, eu não sei se consigo, ah, eu, eu, isso aqui veio agora no meu coração, eu creio que vai abençoar pessoas, são fotos aqui, eu queria mostrar umas fotos aqui, ah. então, o irmão Hagen, ele faz essas comparações, eu acho algo maravilhoso, ah, pessoas que querem ser mimadas, já viu crente mimado? Irmãos, a gente já teve tanto, Olha, se você passou por isso, graças a Deus, você provou que amadureceu, porque você está na igreja, Amém. tudo bem? Não fique pensando, pastor agora vai dar recadinho, pelo amor de Deus irmão, estou pregando uma mensagem, sobre maturidade Amém. espiritual, e todos nós passamos por essas fases de irritabilidade ok, inconstância debaixo de pressão, agir errado amém, glória a Deus quantos aqui já, já não pensou às vezes no transe, sair no pau brigar mesmo, confusão tudo, e você lembrar eu sou crente, não é então assim, todo mundo passou por isso, sim ou não glória a Deus amém aleluia, mas nós já vamos amadurecendo espiritualmente, quê? nosso espírito, irmão nós não temos mais duas naturezas, nós morremos em Cristo Jesus, amém? agora, as evidências do velho homem, muitas vezes ainda estão nas nossas mentes, nas nossas emoções, ok? na conduta e no comportamento, a alma é como um depósito, que armazena lembranças, experiências eventos, fracassos decepções, mágoas, dores ideias, raciocínios e tudo mais o Mark Hanks conta algo bem interessante, ele disse que foi para o velório do avô dele e o, o avô dele chamava um nome apelídio, né? do avô dele era Pop então Pop bateu as botas e estava lá mas está com o Senhor, amém? então a família toda crente, pastores isso aquilo outro, ele foi para casa quando ele foi visitar, foi na casa do avô, ele começou a lembrar do avô, viu o óculos do avô, viu onde o avô sentava, então existia lembranças do seu avô, mas seu avô estava morto, ele morreu, só que outras, depois de um, mundo, de um tempo que se passou, ok, bastante tempo, ele foi na, na casa da, da avó dele, e já não tinha mais nenhum, quase nenhum tipo de lembrança do seu avô, quando você entendendo, quando você nasce de novo, a sua alma armazena coisas que você teve no passado, mas você não é mais aquilo, o sangue de Jesus já te lavou, amém, você nasceu de novo, mas vai existir, o diabo vai lembrar coisas para você, é como um armazém mesmo, guarda algumas coisas, é por isso que eu e você precisamos renovar a mente, com a palavra de Deus, ok, porque ela, é como, ela armazena mágoas, decepções, dores, ideias e raciocínio, mas você renova sua mente tirando esse lixo, como com a palavra de Deus, amém, amém? pensando o que a Bíblia diz que nós devemos pensar, então existem outras coisas, ah, como a, a questão de ser mimados, que eu vou falar, eu voltei para falar da questão de mimados, existem pessoas, que às vezes elas são tão mimadas, que elas querem fazer o que elas querem, então a gente já teve várias confusões aqui, por pessoas que querem sentar, aonde quer sentar, e nós não estamos te é, colocando num lugar que nós queremos, nós estamos te dando um lugar de honra, o que, que os diáconos fazem? eles são ensinados a colocar você num lugar de honra, e esse lugar de honra vai fazer com que não atrapalhe os outros quando for chegando, então o que, é que a gente faz? a gente enche as fileiras da frente para trás, para quem for chegando, não atrapalhe você, então a gente está te dando o melhor, mas tem gente, não, mas, olha, é porque é a organização, Olha, o senhor vai sentando aqui, nessa cadeira, isso, aquele outro, é, é assim agora, pode sentar, é que é a igreja meu filho, é, é a igreja, ele falou certo, não é a casa de mãe Joana, tem uma ordem de culto, e por sinal, relativo à lei, isso vigora, se você perturbar aqui, ok? Nós vamos te corrigir. E se você continuar, existe uma coisa chamada 190. Sabe o que é? Polícia! Polícia! Como dizia a turma, né? P-U-L-I-C-D-R-L-A. Polícia! Estou brincando. Não é assim que se escreve, não, gente. Ok? Você está entendendo isso? A gente se esforça para dar o melhor às pessoas mas elas são mimadas, só faz o que quer pois eu vou te dizer Deus vai te deixar do jeito que ele vê você Amém. quando você pesca um peixe ou quando um pescador pesca um peixe entra peixe de tudo quanto é jeito ele vem do jeito que está, não é? mas vai ficar do jeito que está? vai ficar do jeito que o pescador quer ou seja vai ser tratado irmãos, nós temos, pintores, encanadores, médicos, empresários, tomando conta do trânsito lá fora, várias pessoas, não tem ninguém desocupado, para pessoas chegarem, irmão, se o senhor botar o carro aqui, o outro vai poder botar aqui, o senhor podia botar o carro aqui, vai ficar onde está, e está indo para a igreja, sangue de Cristo tem poder não, eu fico imaginando, né, o carro vai ficar aí, mas irmão, a gente precisa ajeitar, tá? não. vai ficar aí, pronto, a gente nem entende às vezes, não. a grosseria é tão grande, então, mimados, pessoas mimadas, mas são pessoas crentes, nasceram de novo, mas essas pessoas amadureceram, fica mais feliz gente, estão maduras, cresceram espiritualmente, quem nunca foi brabo aqui? Hein? Alunos do Rema, tem aqui, ex-alunos, alunos aqui, dá um sinal aqui. Alunos e ex-alunos, com um crachá. E o monitor, né? É uma onda. Você precisa fazer o rema. Tá, é uma coisa que você é tratado, meu filho? Lá vai você pro rema, fazer o que quer. Aí chega todo atrasado, a gola assim, sem um crachá. Psh, irmão, ajeita a gola. Cadê o crachá? Oh, rapaz, eu vim correndo. Não pode entrar, não. Mas eu, eu. Não pode. Não, é você pensando. Como abençoar o irmão, né? Glória a Deus. Fazer prova no rema? e a prova do irmão aqui do lado você não sabe das questões todas e a prova do irmão aqui do lado você faz sangue de Cristo tem poder <risos> me ajuda Senhor <risos> escola de ministro copiar e colar os resumos dos livros tudo certo? já está lá só a foto aí, coloca essa foto aqui, eu já mostrei isso aqui a vocês uma vez, pode colocar, já viu essa, eu já mostrei isso aqui, está vendo essa foto aí, linda, maravilhosa, essa mulher foi dar uma palestra, ok, já já eu te digo o lugar, da empresa dela todo e veio uma criança, como ele, né? um buquê de flores, entregou para ela, ela pegou, abraçou, e ia o oh, menino fofo, não sei o que, 47 anos três meninos esse rapaz tem aqui isso eu vi numa reportagem estou te falando sério, não é brincadeira não 47 anos e a esposa dele grita, solta meu marido solta ele não acredito no negócio desse é sério deixa eu te dizer aqui passou a outra, ah, coloca a outra, que está inscrito, gafe no palco, empresária pega homem de 46 anos, no colo, ao confundi-lo com a criança, e a mulher vindo lá de trás, fechando o barraco, solta meu marido, e a mulher, <risos> São imagens como essa, pode fechar. Que você, que amadurece espiritualmente, você será comedido em julgar. Você não será precipitado no seu julgamento. Amém? Glória a Deus. E vai ter situações que não vai existir ninguém errado. E ninguém certo, são apenas pontos de vista diferente Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é outra que está no meu celular. É uma, uma perspectiva. O irmão Reagan sempre fala: existe o um lado, sempre numa história, vai existir três lados. Ok? O lado de uma pessoa. O lado da outra pessoa, não foi isso pastor, foi isso, isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a outra a gente vai ouvir, não foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E existe o lado certo. Existe os dois lados e o lado certo. Então, uma pessoa que amadurece espiritualmente, ela vai ter uma perspectiva mais ampliada das coisas. Ela vai ver mais claro as coisas. Amém. Uma pessoa madura espiritual, ela sabe que a ofensa é pior do que o veneno de uma cobra cascavel. Por quê? O veneno da cascavel mata o seu corpo físico. Mas a ofensa, ela não mata, não mata só o corpo físico. Ela mata o corpo físico, mas mata você espiritualmente. Então, só um tolo espiritualmente se agarra com a ofensa e fica. Mas se eu te disser que tem pessoas que conhecem as Escrituras, que elas estão abraçadas com a ofensa e querendo justiça própria, com seu próprio braço, você pode estar certo 100%, mas na cultura do reino de Deus, não funciona assim, não é o que eu estou certo, eu estou isso, não, não é funciona desse jeito, você percebe que a gente precisa amadurecer? Deixa eu finalizar com isso, para você ficar mais feliz ainda, porque Deus tem coisas em comum para você esse ano, vou dizer de novo, Deus tem coisas em comum para você esse ano, Deus tem coisas em comum para você esse ano Gálatas capítulo 5 versículo 16 com sinceridade de todo o seu coração, quantos querem amadurecer espiritualmente? essa é a proposta de Deus para você quantos creem aqui que existem coisas maiores prontas para vir para sua mão? Amém? Essa é maturidade, esses são é um processos mesmo. Aleluia! Conhecimento não é tudo, nós precisamos de prática. Eu lembro, trabalhava numa empresa, pegaram o, o filho do presidente da empresa e colocou ele para ser chefe de, de, de muita gente. Ele tinha estudo, ele tinha as melhores faculdades era um rapaz bem intencionado, mas ele não tinha experiência no mercado de trabalho, em três meses o pai dele mudou de ideia, porque a empresa ia fazer assim, ó. porque não é só conhecimento, você precisa passar por uns processos, de maturidade que vai forjar dentro de você, uma mudança de atitude, e aí Deus vai te confiar coisas, Amém? Glória a Deus Digo porém Andai no Espírito E jamais satisfareis A concupiscência da carne O que é andar no Espírito? Não é uh, Eu oro em línguas, eu canto Não, andar no Espírito É andar na luz Da palavra, ou seja O que a palavra diz sobre essa situação Fui injustiçado me ofenderam, fizeram isso, e fizeram aquilo, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Você escolhe não fazer o que a carne quer, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo outro, aí você pega, e faz, Senhor, o que é que eu devo fazer, porque eu estou com raiva, muita raiva… irmão você pensa assim, algumas pessoas pensam, que olha para a gente pregando assim tudo, pensa que a gente amanhece o dia cantando como um passarinho, né? e que a gente não passa situações, essa semana mesmo, eu tive uma raiva, que eu disse, eu vou pegá-lo, e aí a gente lembra que é pastor Que a gente é crente Que a gente prega uma coisa E não pode ser hipócrita Eu disse, eu vou dar-lhe Ou vou pegar Mas só que a Bíblia nos inspira A andar no Espírito Ela vai vir Ela só não pode reger a sua vida a Bíblia diz, irai-vos e não, irai-vos e não, o teu vingador, é o Senhor, ele é o teu justiceiro, não faça justiça própria, não se alimente disso, e outra, você pode acabar numa escolha dessa, acabar com a sua vida, e a vida de pessoas que estão perto de você, fazendo justiça com as próprias mãos, andai no Espírito, e jamais satisfareis, a concupiscência da carne, a carne quer, a carne quer comer muito, rapaz hoje a gente teve um almoço, na casa da, de Cláudio, pastor Edgley, você já ouviram falar aqui, feijão de coco? galera das antigas que sabe mais, você não encontra em restaurante, é difícil, se alguém souber um restaurante que tem feijão de coco, se come geralmente com peixe ou camarão, rapaz, a gente comeu um feijão de coco hoje, top de linha, primeiro, queria tanto irmão, comer mais, você está entendendo o que eu estou falando? como você é um cristão, e quer segurar a sua carne, na hora que alguém afronta você, se dois pães te dominam, se um prato de, de feijão, de coco, com camarão ou com peixe, você não consegue comer um só, eu não estou dizendo que você não pode comer dois, mas tem momento que você precisa dar uma freada, mas se um prato de comida, bota você no bolso, por que, que você acha quando você receber uma afronta de alguém? Você vai ficar bravo do mesmo jeito, irritado e nunca cresce e amadurece espiritualmente. Vamos lá, vamos lá. 17. Porque a carne milita contra o espírito, a carne é o seu corpo e os seus sentimentos. Cheio daquelas lembranças Das coisas do mundo Contra o Espírito Amém E o Espírito contra a carne porque são opostos entre si Porque não façais O que porventura seja do vosso Querer Já viu aqueles desenho animados Que tem um anjo e um demônio O demônio fica É desse jeito irmão Eles se inspiraram nisso Acho que nesse versículo dou-lhe uma tapa ou oro por ele? xingo ele como ele me xingou ou vou soltar palavras de bênção sobre ele? Jesus disse, se você amar o camarada que te ama está fazendo nada, o mundo faz isso mas se você amar o caba que te odeia ou não quer ver nem a tua cara aí sim, você é filho de Deus irmão, a parada é mais séria do que a gente pensa ser crente Existe um preço a se pagar para ser crente Mas os resultados vão chegar O incomum vai vir na tua casa O incomum vai te visitar São coisas simples como essa Que a gente já conhece Isso é antigo para crente Mas não pratica isso Aí está esperando o incomum Coloque Próximo pode passar, próximo, olha só, as obras da carne, são conhecidas, todas as vezes, que Paulo vai falar, ok, de natureza carnal, a lista de coisas, da natureza carnal, pode observar, qualquer passagem, Colossenses, Tessalonicenses, as primeiras da lista, tem a ver com imoralidade sexual, são as primeiras, isso significa, Okay? Que Deus sabia o que o ser humano iria passar Depois que nascesse de novo Prostituição, impureza, lascívia, tudo Moralidade sexual Vamos lá, passa Idolatria, feitiçarias, inimizade Olhe para alguém do lado aí e diz Você tem algum inimigo? Não diga nada não, pelo amor de Deus porfias ciúmes faça assim hum. iras pronto tem coisas hoje que eu coloquei diante de Deus fui tratado sobre isso que não me deixa mais com ira sabe o que era uma, uma coisa que eu vou, eu vou, eu vou falar aqui para você eu já falei isso anos atrás na garagem lá do nosso prédio ok, tem uma, umas garagens lá e meu fica bem perto de um portão na saída, meu carro lá hoje eu já boto em outra tem outras garagens lá mas toda vez que eu chegava tinha uma cadeira que eu tinha que parar o carro de ré descia, pegava a cadeira e colocava lá afastava a cadeira, mas o aí o crente fala cheio do espírito, não é isso o abençoado com vontade de dar uma tapa ou chamar um nome bem grande, aí bota o nome abençoado mas por trás tem um palavrão bem grande, aí fala o abençoado o abençoado, fulano só a graça toda vez que eu chegava tinha aquela cadeira lá Aquilo não me irritava. Mas com o tempo. Mas pelo amor de Deus. Aí falei com a portaria, falei, pai, dá para botar aquela cadeira lá? Toda vez eu chego, está a cadeira lá. Não, pode ser. O seu Beto, fique tranquilo. Esse fique tranquilo, irmão. A cadeira estava lá. Todo dia estava lá. Todo dia estava lá. Irmão, teve um dia que eu cheguei. Saí daqui da igreja meio avechado Alguma coisa assim que foi acontecer eu saí, Cheguei quando eu fui botar, tava a cadeira lá Eu disse, eu vou dar-lhe um bicudo nessa cadeira hoje Desci do carro, eu vou dar-lhe assim tum, Que ela vai voar, vai quebrar tudo aqui Pastor, estou escandalizado com o senhor Ai meu Deus do céu Aí eu voltei Entrei no carro Coloquei o carro Sabe o que aconteceu? No outro dia Estava lá de novo a cadeira Desculpa se eu te decepcionei Mas estava lá de novo O que aconteceu? Ficou o resto do ano lá a cadeira Mas ela não me venceu E eu cresci sabe que eu, quando eu cheguei a cadeira estava lá bota mais três aí demônio bota mais bota essa cadeira aí, ela não nem aí eu amo o senhor fui livre irmão então tem coisas não, e minha esposa tu se irrita porque essa cadeira está aí vou me irritar com você também deixe eu e minha cadeira estou sendo tratado isso é uma coisa minha, eu estou sendo tratado Deus está falando comigo Porque essa bendita cadeira está aqui E eu vou ser tratado Vai ser maravilhoso, mas agora eu não venci Então não reclame Porque eu estou me irritando com essa cadeira Porque senão eu vou ficar irritado com você Irmãos, cada um Tem uma área que você sabe Que o diabo vai mexer E eu vou te dizer Trate de receber O tratamento em comum do Espírito para você não perder o que Deus tem de em nenhum comum para a sua vida em 2019. Amém. Glória a Deus. Amém. Maturidade espiritual. Supere áreas que você não superava. Amém. Coloque desafios. Tem pessoas aqui que têm essa dificuldade: de começar coisas e não terminar. Começa a ler um livro não consegue terminar de ler Começa a fazer um projeto de dieta Começa a fazer isso Começa a fazer aquilo e nunca completa Mas isso está acabando esse ano Amadureça espiritualmente Seja humilde Não queira passar a perna em Deus Ou tapear Deus com esses corações eu disse, pai, essa cadeira está tá perturbando meu juízo Tô te falando Eu disse, Aí você diz, mas pastor, se eu se irritar com a cadeira E tu que se irrita com isso aí? Cada um tem Cada um tem a cadeira que merece O Júnior está falando aqui <risos> Obrigado Então, é isso mesmo gente Mas cresça nessa área Aleluia Perdoe pessoas, seja mais rápido para perdoar Seja mais rápido para estender a mão Amém? Abra seu coração, deixa o Espírito Santo pegar você e tratar você com gosto. Quantos creem nisso? Quantos creem no incomum vindo sobre a sua vida? Quantos creem no incomum vindo sobre a sua vida? Amém? Deixa eu só fechar isso aqui. Coloca esse versículo. E a gente fecha isso aqui. Ciúmes, ira, discórdias, divisão, dissensões, facções, próximo, invejas, quem aqui já foi invejoso alguma vez alguns mentirosos né além de invejoso é mentiroso todo mundo um dia já teve inveja você só não pode ficar sendo invejoso de carteira assinada aí o irmão vem dá aquele testemunho, aconteceu tudo que você está crendo, não aconteceu com você, mas aconteceu com o irmão e ele dando testemunho Restauração no casamento A casa própria chegou Aumento no salário E tudo e você Aí vamos lá irmão, vamos se alegrar e você Aí amém, amém Aí você faz, amém Amém A Bíblia diz para se alegrar com os que se alegram se você não pode se alegrar com a promoção do teu irmão Justamente daquele que tu não gosta Olha aí E ele foi promovido Se alegra Com a promoção justamente daquele que você não gosta E aí Deus vai te dizer Agora ele está tratado por dentro Não existe inveja Não existe ofensa Deseja a promoção de pessoas deseja o crescimento de pessoas Presta atenção Vou aumentar o grau, o caldo, não vai dizer na meia não, para depois não se arrepender. Desejo o um aumento de pessoas, deseje a promoção de pessoas que você não gosta. Que elas cresçam. Mas isso não de fachada, porque Deus conhece os corações. Você tem que se expor E ser tratado por dentro Se exponha a isso Vamos fechar Invejas, bebedices, glutonarias coisas E coisas semelhantes a estas A respeito das quais eu vos declaro Como já outrora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus Os que tais coisas praticam Fica de pé Aleluia, Glória a Deus. Sabe, sempre vai ter pessoas que falam demais em todo canto. Tem pessoas que falam de menos, outras que falam demais. E pessoas na igreja precisam entender que aqui é um lugar de superação. Posso ouvir um amém? Você vai encontrar todo tipo de gente. Uma vez eu estava dois meses fazendo uma dieta terrível, pensa, eu acho que aquela dieta era do cão, exercício, malhando tudo, não sei o quê, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, o camarada olhou para mim e disse, e aí pastor, que lapa de bucho é esse aí? Disse, dois meses irmãos, eu estou te falando, dois meses, me lascando na academia, Tirei tudo que é comida e tudo aquilo. Quando eu coloco o pé na igreja, o infeliz abre a boca para dizer: Pastor, que lapa de bucho é essa aí? Existe o famoso ladrão de alegria. Sua boca, presta bem atenção, é um manancial de vida. E homem, ainda tira isso mais rápido de letra. Mas a mulher, passa um tempo, aí resolve fazer um penteado novo. Gastou dinheiro, fez o um penteado novo. Chega dentro da igreja, mulher, que coisa foi essa no teu cabelo? Um mês com ódio e com raiva ainda orando Senhor faz com que caia fogo no cabelo daquela mulher para ela aprender você vai ter de tudo irmão pastor venha ver a benção aqui Pastor, venha ver a bênção. Deus me abençoou aqui consegui um carro aí sempre vem um irmão ou outro enxerido eu quero ver também quando chega aí chega para o irmão, irmão isso é a tua benção esse carro aí se consome demais gasolina esse carro é muito caro, consome demais O pneu dele, o pneu dele é caríssimo Irmão, é da tua conta, irmão Ô oh, o ladrãozinho de alegria Tu é ladrão de alegria? Hã? Aleluia Tem gente, irmãos, que só sabe Roubar a alegria dos outros Ricardo Diarreima, todo mundo de vermelho E eu cheguei aqui Ricardo botou a pulseira vermelha Eu disse, eu não aguento negócio desse não Ricardo foi achar uma pulseira vermelha Para combinar com a blusa E eu fui lá Aí depois que eu voltei O senhor disse, você quer roubar a alegria do rapaz? Você é ladrão de alegria Porque eu peguei o microfone e disse, olha aí ó, Pessoal, Ricardo combinando a camisa vermelha Com a pulseira vermelha, a blusa quando eu voltei O Senhor falou comigo Você é ladrãozinho de alegria hein? Porque o Ricardo estava tão feliz com o relógio vermelho E a esposa dizia Lindo Lindo E eu querendo roubar a alegria dele Como é que pode isso? Olhe para alguém do lado e diga É da tua conta? Amém? Semeia alegria diga eu sou um semeador de alegria diga eu tenho maturidade espiritual para andar em alegria mesmo debaixo de pressão eu não vivo pelo que sinto eu vivo pela palavra de Deus diga eu creio no tratamento incomum do Espírito Santo na minha vida eu me coloco nas mãos do além. Para que haja ajuste na minha vida. Porque eu creio que esse ano, através desse tratamento incomum na minha vida, o incomum de 2019 vai vir para a minha casa.